0: Los 31 de diciembre son fechas muy especiales, muy divertidas porque, no por la fiesta que hacemos, sino porque mientras más cerca de medianoche estamos, Tenemos más claridad y atisbo a eso lo que deseamos que suceda en el año que sigue. Y también tenemos momentos en los que pequeñas reflexiones nos hacen ver qué es lo que queremos dejar en el año Pasado. así que el 31 de diciembre a la medianoche todos estamos llenos de deseos de claridad en la mente de lo que queremos que suceda el año que entra y nuestros corazones están abiertos y nos deseamos a nosotros y nos deseamos a todos los demás con el amor que tengamos capacidad de sentir y no pasa nada ¿Por qué cada año es tan parecido al año anterior ¿Por qué si tenemos deseos tan buenos y tan genuinos, no cambia nada? ¿Dónde está el error o dónde está esa magia que necesitamos hacer para que el año siguiente sea diferente del año anterior? Bueno, pues vamos a reflexionar sobre esto, porque... Yo sí creo firmemente que esa magia y ese poder del cambiar algo el 31 de diciembre a las 12 de la noche, sí existe. Existe, ¿sabes por qué? También porque todo el planeta desea a la misma hora, es decir, según las zonas horarias, pero aún así millones y millones y millones de personas a la misma hora abren sus corazones, se liberan de sus frustraciones, se liberan de su intolerancia, de sus limitaciones y desean bien. Esa energía es absolutamente impactante. Saber que a las 12 de la noche solamente hay caras sonrientes, que hay caras amables... Híjole, ojalá así fuera todo absolutamente el año, pero pues no, es solo de 12 a 12.5, porque posiblemente 12 y 6 ya no, porque el año que sigue es igual al año que termina. ¿Cómo hacer para realmente marcar la pauta y marcar esa línea de aquí para atrás? Ya pasó, ya no lo quiero y de aquí para adelante, eso sí, ahora quiero diferente. Pues vamos a ver. Número uno, vamos a reflexionar un momento, un instante sobre cómo nos preparamos para ese momento mágico. 12 horas de la noche o de la madrugada. 12. ¿Cómo es el...? Bueno, toda esta semana es una semana de locura fiestas, comida, llenos de bacalao o de lo que sea que, con que te llenes, tal vez llenos de alcohol, llenos de movimiento y ves personas que no quieres y no ves personas que quieres y no tienes trabajo estás, porque hay vacaciones pero estás cansado como si trabajaras cuádruple. Y llegamos al 31 de diciembre y ese día pues, eh, eh, todavía hay carreras y todavía tienes que hacerte las uñas y buscar el vestido y llevar a la novia y sacar al perro y no sé qué. Hay un montón de cosas. Yo creo que hay pocas personas que puedan decir ah, hoy 31 de diciembre descansé. No es un día para descansar, es un día para cerrar, para todavía hacer las cosas que necesitas hacer para tu fiesta de la noche. Nadie hace nada para el año que entra. No hay esa actitud, eso quiero justamente desarrollar aquí. Entonces uno llega después de todo el día, si eres afortunado, afortunada, chance antes de salir a esa fiesta de la noche, pues todavía tienes una hora de descanso y puedes echarte un tantito y descansar, pero si no, pues llegas rayando. Entonces llegas, entras en un tumulto de gente, amigos o familiares, o un restaurante o lo que sea donde lo estés pasando, eh, lugar lleno de energía. Y si quisiéramos mirar este lugar desde una perspectiva extraña de energía, una, una experiencia un poquito tántrica, no mirar personas y sus problemas y sus, sus pasados y su contexto, sino energía que emana, pues vamos a ver Principalmente caos. Si miramos, eh, bueno, personas que están viendo ahorita, tenemos experiencia del mundial, bueno, personas que ven el partido de fútbol, tienen capacidad de trascender su mundo de conflicto, de confusión, de miedo, angustia, eh, ansiedad y miedos y todos los problemas, carencias que tienen y enfocarse única y exclusivamente en el partido. Eso es increíble, eso deberíamos diariamente hacer, salir de ese cuerpo del dolor que nos rodea y vivir algo diferente. Desgraciadamente, si el partido sale mal, pues, pues hay una, un motivo más para estar mal, pero hay una capacidad para hacerlo. Pero no lo hacemos, nosotros... Rodamos por el día y la noche y la semana y mes y año y todos los años y toda la vida rodamos con estos mismos problemas que se van acrecentando con estas mismas inseguridades, los miedos y las pretensiones y, y los apegos y los deseos y las fantasías y las pérdidas. Rodamos con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando uno va a la playa es lo mismo que el fútbol. Vas a la playa y y hay una misteriosa y mágica capacidad de dejar todo dolor, sufrimiento, angustia, todo eso en el avión. Cuando bajas del avión, tocas tierra de la playa, claramente en el avión quedaron todos tus problemas. Y entonces en la playa sí ya es diferente, hay solecito, hay cervecita, hay hay musiquita, hay hay lo lo que necesites está ahí, pero... Tú de regreso vas, vas a ir en el avión también y, y se abre la puerta del avión y tú ya preves que tus problemas están en el lugar C14, o, no, 14 c donde te vas a sentar y cuando se abre la puerta de salida del avión vuelves a entrar en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, si sí tomaste el respiro, sí. Regeneraste un poco de energía, si te has alienado, alejado de ese cuerpo, de esa masa de experiencias negativas que marcan la pauta en tu vida por un rato. Y si regresas con un color diferente y ese color te recuerda que puedes ser diferente y puedes vivir de manera diferente. Eh, pero palideces rápidamente y y a final de cuentas en una semana ya se te olvidó y ya ansías ir nuevamente, pero te toca pues en un año. Bueno, lo mismo exactamente ocurre con el fin del año. Entonces uno llega al 31 de diciembre a profesar sus deseos y y unos minutos ese día y tal vez esa noche, justamente unos segundos, uno reflexiona sobre o reconoce lo que quiere dejar en el año viejo y hace promesas para el año nuevo. Pero son unos segundos nada más. ¿Cómo puedes cambiar el universo entero con un segundo? no Deberías tener un poder extraordinario, divino, pero pues no lo tenemos. Les voy a contar una anécdota hace eh, muchos años hace un bueno, siglo pasado en los ochentas eh, yo viví en Italia y la, el primer fin de año que pasé ahí me encontré con una costumbre muy divertida y muy linda de tomar 12 uvas a las 12 de la noche y con cada uva uno decía eh, un deseo para el año que entra entonces yo tenía mis uvas y estaba en mi mente y iba a decir esto y esto y esto y esto y, esto y no sé qué tanto con cada campanada había que comer un, una uva y pensar el deseo pues primera campanada mordí la primera uva y estaba era tan ácida que mi mente se contrajo por completo ya ni siquiera podía pensar entonces me metía las uvas con cada campanada y nada más tenía en mi mente por Dios eso es intragable eso es imposible que voy Me las tragué todas y todo lo desee mal y tal vez dije una cosa y otra no. Y luego, además, obvio, ni se cumplió. Claramente eh, no sucede a todos eso. Sin uvas, sin lo ácido la vida es ácida, es agria, es es a veces intragable. O muchas veces porque así nos acostumbramos y así la estamos viviendo de esta manera. ¿Qué es lo que valdría la pena hacer? La pregunta fundamental de hoy es esta. ¿Por qué presumes o deseas que el año que sea diferente cuando tú eres idéntico? ¿A poco has cambiado? ¿A poco algo ha cambiado en tu vida? Si algo ha cambiado, el año que entra va a ser diferente. Desde luego. Pero si tú eres idéntico, tienes los mismos miedos, los mismos problemas, las mismas fantasías, las mismas angustias, las mismas pretensiones, el año va a ser idéntico porque es tu año. Lo que vivimos externamente es extensión de nosotros mismos. Si tú crees en el destino, pues... Sabes que no lo puedes alterar. El destino es lo lo que te toca vivir. Pero si crees en el karma, en lo que yo creo, sí lo puedes cambiar. Pero para poder cambiar el entorno, las situaciones que estás confrontando y que estás viviendo, tú tienes que poner de tu lado. Si tu deseo para para el año que entra es, quiero sentir, quiero encontrar una pareja o quiero... Tener más salud o quiero tener más dinero. Yo quisiera, yo tendría que reflexionar sobre, OK, quiero más amor. Yo genero eso, o sea, soy persona más amorosa, más abierta, más tolerante, más empática, más generosa o soy igual de agrio, cerrado, intolerante. ¿Por qué desea que el amor toque a mi puerta? Porque si soy igual, el amor va a tocar todas las puertas menos la tuya. Evidentemente porque detrás de tu puerta no hay amor. Detrás de tu puerta no hay actitud de salud, hay actitud de enfermedad. Detrás de tu puerta no hay actitud de plenitud de riqueza, hay actitud de carencia. ¿Por qué debería cambiar el año que entra si tu esencia y... Lo que reflejas externamente, la vida te ve y mira, ahí está otra vez el pobre que no le gusta amar, que no le gusta estar sano y que no le gusta, sí, claro, pretende y le gustaría tener dinero, pero es pobre internamente. No cree en la plenitud, no cree en la opulencia, la desea, pero no hace nada por tenerla. Entonces el año que entra va a ser exactamente igual, no porque la vida sea mala o la vida sea... Eh, quisiera castigarte, sino porque la vida dice, mira, él no le gusta amar. Le gustaría que lo amaran, eso sí. Pero no le gusta el amor, no se siente seguro con el amor. Y, y es irrelevante si, si tú no amas o no quieres amar porque te han traicionado, porque has vivido muchas pérdidas... La razón por la que uno es incapaz de sentir el amor en este contexto es irrelevante. Lo relevante es la incapacidad de amar, de practicar el amor, de practicar la apertura de corazón, no hacia la persona que tú eliges para tu vida, sino para la vida en sí misma. Uno puede amar su mascota, puede amar música, puede amar paisaje, puede amar poesía, puede amar el cielo abierto, el pasto, el mar, puede amar una filosofía, o sea, hay muchísimas cosas, puede amar personas, seres humanos, o las puede odiar, les puede tener miedo y, claro, leerse las cartas que van a decir en tres días, tres semanas, tres meses, tres años, tres décadas el amor tocará a tu puerta, ¿no? Para que el año que entra sea diferente, nosotros tenemos que aportar algo. La vida es un poco como una una cuenta en el banco. Hay que aportar para que rinda, para que te devuelva, para que se incremente. Y nosotros somos buenos en incrementar nuestros miedos, nuestras angustias, ansiedades. En eso todos tenemos diplomas, maestrías, doctorados, un montón de reconocimientos, en eso sí somos buenos. Nuestra cuenta como kármica o emocional, si tú la revisaras, pues verías que está llena de un montón de cosas que uno no quiere. Entonces, ¿cómo es que pretendes que el año de ent- que entra el año siguiente sea diferente, aún con esa magia que ocurre el 31. Si tú pudieras recoger la energía de todos los seres que a la misma hora desean el bien, de verdad tendrías un gran poder. Pero ni siquiera creemos en lo lo que deseamos a las 12 de la noche. Lo decimos por costumbre. Hacemos promesas en las que no, cre- sí este año sí voy a bajar de peso, no. Pero digamos que mañana no porque todavía tengo comida, hoy obvio no porque, pues este, no, el alcohol y todo, este, no, esta semana no. Digamos que voy a bajar de peso la segunda semana de enero, no, enero no, febre, no, febrero, y luego Semana Santa por Dios quién va a bajar de peso en las, se- no nuestras promesas ni siquiera nacen de un lugar de claridad, nacen de un lugar de fantasía. Pero así como los deseos son fantasía, así la realidad que llegará el año siguiente será fantasía. Seguirá siendo parte de la fantasía, no de la realidad. Por algún lado, por un lado, entonces, yo para prepararme, para que algo cambie, no solo el fin del año, que es un extraordinario momento para hacerlo, vuelvo a decirlo, por la energía que generamos, pero en la vida cotidiana, cuando empiezo un proyecto nuevo, o termino una etapa o un proyecto, me gusta hacer este resumen y tener claridad de lo malo que debo asumir yo. ¿Asumir? con conciencia dejarlo ir y no acumular y lo que necesito diferente en mí para que no vuelva a suceder no en otros es parte Ilusión, las enseñanzas del del budismo claramente apuntan en eso, que tratar de cambiar lo externo, tratar de cambiar a tus enemigos, tratar de cambiar a tus amigos, tratar de cambiar a tu pareja, a tu hijo, a tu perro, es una fantasía, es ilusorio, no lo vas a hacer. Los padres saben eso perfectamente bien. ¿Cuántas veces te dije, haz esto? No, pues como 10.000 este año, ¿no? Y... No, pues nada, no procede, no podemos cambiar lo externo nada más porque queremos, no somos magos, pero tenemos el poder del cambio. Pero no acudimos a este poder porque queremos que las cosas cambien por sí mismas, allá afuera, Son las ellas, no más porque digo yo. Ahora sí, el amor, que toca mi puerta, pero ya que soy adulto mayor, ni oigo también, por favor, que toque este más fuertecito, ¿no? No vaya a ser. Que toque timbre, porque si toca puerta, chance y no lo oigo. Pues no. Lo que está afuera, nuestra vida entera, las situaciones más insignificantes y pequeñas que que nos rodean, en las que nos encontramos... La gente con la que nos encontramos en el metro, en el consultorio médico, en la tienda, todo corresponde a una causa 100% precisa. Nada ocurre al azar, nada ocurre eh, casualmente en la vida. La conciencia es la que nos permite ordenar esa parte externa. Pero ¿quién está consciente de eso? Pues nadie. Estoy preparando para ustedes todo un ciclo de enseñanzas sobre cómo interactuar con lo externo y justamente la primera y la gran prueba va a ser cómo, ni siquiera voy a decir terminar el año, cómo empezar el año. La, la tradición del budismo tibetana, tibetana, ni siquiera del budismo porque no es tradición budista sino tradición tibetana popular, En los que voy a presentarles nos enseña mecánicas increíblemente simples, sencillas, increíblemente eficaces y eficientes para empezar el año de manera diferente. Así que escucha eso. ¿Por qué el año que sigue debería ser diferente si tú a las 12 de la noche pones el pie en este año idéntico? ¿Por qué debería cambiar? Prepárate para entrar al año siguiente diferente. Y entonces, todo el año será diferente. Este es un podcast producido por Southside Bros.,